0: el sonido de un alfiler, el roce del terciopelo, un ritmo industrial de formas locales, abróchense el último botón de la camisa de satén, vamos a darle trama a los cuerpos, diseño y placer visten nuestro aire, Clarita Tapia es un nuevo piloto de prueba en esta temporada. Bueno, quedó presentada Clarita Tapia, buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo va? Bárbaro.
0: Ya hay que sacar el, sí. los abrigos, ¿no?
1: Sí, sí, ya está. Yo me estoy congelando. Salí de esa abrigada. <risa>
0: Se adelanta la temporada
1: No, ya está, ya es temporada ya está, ya la es temporada. Temporada, ya está.
0: Sí, además ¿no? en febrero es que ya empiezan a
1: Sí, es que en febrero es Fashion En febrero Fashion Week. empiezan
0: las liquidaciones
1: Claro, pero además en febrero es el Fashion Week Entonces ah. es cuando se presentan las temporadas de Acá se presenta otoño-invierno en febrero Claro eh, Así que ya está Ya está todo en los negocios, hay que comprar Es la época más cara para comprar ropa
0: uh -huh. Para estar a la moda hay que hay sacrificarse Hay
1: que un montón de plata este, así que bueno, nada, no nos compremos ropa y listo. Sí, hemos, <ríe> por Sigamos eso a lo mejor es el clásico. Claro, lo clásico no falla.
0: No falla. No falla. O sea,
1: <ríe> no, yo no soy
0: antiguo, soy clásico.
1: Sí, 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 tal cual. Así que, pero bueno, hoy vinimos, me parece que la semana pasada, eh, a partir del tema que tocábamos sobre el... Todo lo que tiene que ver con nuevas corporalidades uh -huh. Para mí fue reinteresante El trabajo de conocer a las chicas Del proyecto de Amfibia Y, y replantearme La idea de los, la ropa Me re sirvió para replantearme Cómo mirar la moda sí. Y a partir de eso me quedé pensando Un montón, que bueno, fue medio la conclusión Del programa anterior, esta idea de cómo Toda la historia De la indumentaria occidental Podríamos decir construye la, la, fo la forma del cuerpo a partir de la silueta del famoso reloj de arena, ¿no? Así es. Y sobre todo la idea de la cintura. Yo mm. nunca me había puesto a poner en crisis la idea de la cintura. Como, si la, como que la cintura... Si, si uno ve en la historia de la ropa, son muy pocas las veces que se pone en crisis la cintura como arquetipo de quizás de la mujer, podríamos pensarlo. Las
0: que entran en crisis son las mujeres por la cintura, justamente.
1: Claro, pero hay algo de eso que nunca, nunca se... Uno, uno, entonces dije, bueno, vamos a ver un poco de dónde viene esto. Y para eso me parecía que era re interesante pensar en la idea de silueta. Ajá. La silueta es un concepto que no es de la moda, es de la indumentaria. Me parece sí. que está bueno diferenciarlo cuando es el sistema de la moda y cuando estamos hablando de ropa uh -huh. o de una industria. Y... Tiene que ver con qué sería la silueta, con es el digamos el contorno del cuerpo vestido, sí. no ese, ese ese borde que uno ve cuando se como si uno proyectara luz y que, y que queda la sombra que se proyecta detrás, uh
0: -huh. claro,
1: <ríe> eh, eh, digamos eso sería la silueta. En indumentaria es un concepto y hay categorías para definir. Entonces uno puede hablar de siluetas eh, trapezoidales o siluetas. Eh, adherente, digamos eh, En forma de reloj de arena O puede hablar de cuando es adherente Cuando está cerca del cuerpo Y cuando es envolvente Que no no, no se pega al cuerpo Ajá. Pero bueno, es un concepto muy claro en, en indumentaria y que sirve Para, a la hora de diseñar Digamos, uno cuando diseña Define las siluetas Así como define la paleta de colores sí. Las texturas, define qué tipo de silueta Incluso hay marcas que tienen Tipos de silueta. Eh, lo que me parecía interesante de esto es que eh, la silueta un poco lo que permite es jugar con las líneas de la, de la anatomía del cuerpo para replantear las formas del cuerpo. Uh -huh. ¿no? Uno podría pensar, digamos, el ejemplo más conocido es eh, la típica de ponerle bordes negros a un vestido y una parte en el centro de otro color para que perceptivamente resaltar la cintura.
0: Esos son como trucos visuales. Son
1: trucos visuales, hay trucos morfológicos, técnicos, es decir, bueno, las sombreras, bueno, y un poco decía, bueno, eh, cómo se trabaja la indumentaria y esta idea de prolongar morfológicamente las líneas del cuerpo, ¿no? Es un típico eh, eh, recurso de la idea de silueta. Eh, entonces yo lo que me preguntaba es, cuando nosotros nos enseñan, nos enseñan indumentaria, todo el tiempo... Digamos los, los tips, digamos, los tips de la moldería son: bueno, fíjate cómo pones las pinzas para resaltar esto, ¿no? La cintura más chica, un poco, eh, si, si la chica tiene poco gusto, resaltar el gusto, si tiene mucha cadera, eh, recortar la cadera, como todo el tiempo para componer esta proporción. ¿De dónde viene la típica proporción? ¿De
0: dónde viene eso? ¿Quién inventó el 90-60-90?
1: Bueno, el 90-60-90 no, pero esta idea de que la, sí, de la idea de que el busto y cadera tendrían que tener una proporción y hay uh -huh. un, una reducción en la cintura, sí. es la, la silueta griega, Ajá. ¿no? La típica, si nosotros vemos todas las esculturas griegas, sí. está esa idea. Si bien no es el cuerpo de la modelo que nosotros estamos acostumbrados a ver de panza chata, es esa la proporción. Entonces, Grecia un poco plantea esta proporción que, además, si uno asociada a toda esta idea de la famosa proporción áurea, ¿no? Sí. Y, y para mí lo más interesante es esta idea de asociar ciertas formas, ciertas proporciones a la naturaleza, ¿no? Uh -huh. La proporción áurea es un número. Que lo que se dice es que están todas las formas de la naturaleza Entonces lo que te dice es que, por ejemplo La relación entre la altura de tus piernas y la altura de tu torso Es igual a la, a la relación entre la altura del muslo con la altura de eh, la pantorrilla sí. Entonces, supuestamente hay toda una lógica matemática Entre lo matemático y lo natural Que plantea un orden de, de proporciones Bueno digamos el canon aura, la, la forma de la, la, del arte aurático de, de, no, me confundí con otra cosa mm. digamos la proporción áurea eh, va a estar muy presente y si uno ve todo lo que tiene que ver con las composiciones en el renacimiento y todo lo que tiene cierta armonía formal tiene proporción áurea. claro pero bueno, es la forma occidental de pensar la proporción.
0: Estaba buscando esto que decías de los griegos, ¿no? Y me fui a una, un ícono, la Venus de Milo.
1: Exactamente.
0: Y sí, tiene las proporciones del reloj de arena... Aunque, es verdad, la panza no es chata.
1: No, porque eso es algo muy de, de ahora, la, la idea de la panza chata es algo muy de estos últimos 20 años. Uh -huh. Te, me atrevería pero a
0: decir. desde la Venus de Milo para acá se ha tratado de, es, de mantener y esa yo me, silueta. Yo me preguntaba
1: cuándo se rompe en la historia de la indumentaria la silueta de esta, ¿no? Entonces uh -huh. dices, bueno, Grecia es la famosa, se llaman eh, quitones, la prenda, pero ese es esa típico trapo colgante, que es como súper adherente esa idea de, de, de una tela adherida al cuerpo como suelta sí. eh, vamos a pasar a Roma y va a pasar lo mismo y después hay un gran cambio en la figura de la mujer, que es la, cuando en la Edad Media aparece dos cosas el corset y el miriñaque
0: Ajá. no el claro. corset que Para va ajustar. a
1: ajustar la cintura y el miriñaque que va a ensanchar las caderas o sea, todos estos recursos van a ir a Exagerar Esta misma silueta ¿no? Eh, va a haber momentos En donde por ejemplo en la revolución francesa cómo se toma La, la referencia de las prendas De los sectores trabajadores Eso se, se, se suelta Un poco y aparece lo que se conoce como El talle princesa Ajá. Que es ese corte que hay abajo del busto Cuando no, no se marca la cintura Sino que se marca justo abajo del busto uh -huh. Ese es lo que se llama Talle princesa ...y es propio de eh, la Revolución Francesa. Pero de nuevo, aparece un corte entre cadera y busto. Siempre mm. va a aparecer. Quizás el momento más exagerado va a ser en la Belle Époque. ¿no? Pensemos la Belle Époque, eh, Moulin Rouge, en los cabarets de... No, Moulin Rouge no. El que pintaba estos cuadros de burlesques, eh, no me va a salir el nombre... Sí, lo tengo en la punta de la <ríe> Bueno, este pintor, y, y vemos esta idea de, del burlesque con estos corsets hiper apretados, incluso las mujeres vestidas, toda la idea de la. Eh, con esos corsets, una cintura muy chiquitita, ya podemos ver como gente como con trajes sastres. Sí. Y el corset, ¿no? Como recontra apretando. Entonces. Eh, por un lado, vamos a tener hasta esa, digamos, durante casi sí, toda la Edad Media y llegando hasta la Edad Moderna, todo el tiempo un cuerpo comprimido. Uh -huh. ¿no? Y acá me parece que un poco, para mí, eh, la hay una frase que para mí es súper interesante que dice, el vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana tener una mujer comprimida, ¿no? Un corset que no te permite, un corset que no te permite mucha movilidad y ni hablar de los miriñaques, los polizones, todas estas excesos de telas en las piernas. Primero oculta las piernas, sí. ¿no? Como concepto, ¿no? La idea de la mujer con las piernas abiertas, no, no, le vemos las piernas. Y segundo, cuanto más rica es, menos movilidad tiene, Porque cuanto más rica es, más difícil de ponerse ese traje más difícil de moverse uh -huh. es eh, son las digamos eh, y un poco esto va a generar un, un modelo de mujer, cuando se cambia esto? no es casualidad para mí, que cuando Chanel corta con el talle, digamos, saca el corsé y toda la época de, la, de los años 20 posguerra, ¿no? la primera vez que la mujer sale a trabajar para reemplazar al hombre y se pone el pantalón por necesidad Rompa con esta silueta de más de 400 años de corset Entonces, no es solo que es un cambio en la figura Sino que es un cambio en la actitud de la mujer Y hablar del pelo corto claro este... Y para mí son dos cosas que son claves Primero, es la primera vez en donde Desaparece el arquetipo de cintura Y aparece el famoso vestido, es el típico Charleston sí Que ese no tiene cintura no Y tampoco tiene busto y hay un poquito de, 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 digamos, el acento está un poco más en las caderas y sobre todo en las piernas. Todo el tiempo se habla de la cintura, pero nunca pensamos en la idea de las piernas y una pollera más corta, cuánta más movilidad y cuánta más libertad te da tener una pollera a la altura de la rodilla versus una pollera que se arrastra. Claro. Sí. Ni hablar. Este...
0: O sea, de alguna manera la indumentaria tiene que ir acompañando ese desarrollo eh, social, laboral. Yo,
1: sí, van, a, van van y vienen, ¿viste? Es como que uno no, no podría decir que va, qué acompaña a qué, pero uno podría pensar, yo me, yo me preguntaba, digamos, cuáles son los, en, en esta pregunta del otro día, cuáles son los cuerpos del feminismo, que se pregunta, digamos, cuáles son los cuerpos que debiera plantar el feminismo, cuál es la silueta que debiera plantear hoy el feminismo. Bueno, en el 30 Chanel en un momento de replanteo de la mujer va a plantear otra silueta uh -huh. entonces es referente con la época, es decir una mujer con pantalón no es solo que se puede mover, es que le estamos viendo la entrepierna, Claro. es un montón nosotros sí, sí. no estamos acostumbrados a entender no es solo la movilidad, no es solo poder caminar, digamos, un pantalón te permite dar pasos más largos Sí. no es poca cosa no. No, <ríe> contra no. una polleta tubo que no te permite avanzar y estéticamente, simbólicamente, ver la entrepierna... Antes, si pensamos, por ejemplo, en las mallas de las mujeres... Durante mucho tiempo tuvieron las famosas sobrefalda Claro. Eso es porque la entrepierna no se tiene que ver. Uh -huh. Porque está mal, porque es algo que está oculto. Que es, que digamos, que es, que es parte de, sí, sí. de hablar de todo lo que tiene que ver con la moral. Pero bueno, entonces un poco pensaba en cómo está esta idea de la silueta... En términos compositivos, dialoga entre lo que sería la compresión y ahí podríamos pensar incluso en la idea de opresión, ¿no? El corsé es un claro ejemplo. ¿De opresión? Sí, sí, sí. Y sí. expansión. Entonces uno puede ver cómo a, la, a través de la historia de la indumentaria. ejemplos donde ciertas partes del cuerpo eligen ser exageradas y ciertas partes del cuerpo eligen ser...
0: Oprimidas.
1: Oprimidas o comprimidas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo pensaba, desde la expansión tenemos millones. Desde el Puyap, sí. ¿No? Que es el Puyap o los corpiños de Madonna ¿No? Uh -huh. eh, podríamos hablar de eh, las mangas de pernil, estas mangas que ahora están tan de moda que es manga de pernil es como si es manga de pata de chancho Sí,
0: claro, un pernil
1: <ríe> Que es esta manga bombada con un puño apretado en, en la muñeca En la muñeca eh, los volados, ¿no? Como recursos. Yo pensaba en el collar isabelino. ¿Viste esa típica imagen de la reina Isabel sí. con esos collares como con muchísimos volados? Uh -huh. Que es un ejemplo bastante extraño, que para mí es uno de los pocos que se corre de agrandar partes que uno no está pensando que se deberían agrandar.
0: En este caso el cuello. El cuello. Sí.
1: ¿No? Uno generalmente ve todas cosas Del otro lado, digamos del lado del sudeste asiático Tenemos las mujeres estas que, sí, se, que se van poniendo aros Se van poniendo aros y se van alargando y estilizando el cuello ¿no? uh -huh. Y en otro sentido tenés un collar isabelino Que te genera una silueta rarísima ¿no? Como un casi una cabeza unida a los hombros sí. eh, Los tacos Los tacos los tacos Como ejemplo Bueno Y digamos
0: El taco que claramente La única función que cumple Es estética es porque prolongar Claro
1: Prolongar el cuerpo
0: Porque no brinda comodidad Ni seguridad
1: Bueno yo, Sí Podemos discutir eso No, no Cómodo no es no. Lo que pasa que Que la noción de confort Yo no creo que la noción de confort Sea solamente Pragmática Creo que es estética Si uno claro. no se siente cómodo Estéticamente Hay gente que se siente cómoda En tacos Sí Sí, sí. Yo no soy el caso.
0: No, pero la, la, eh, hace un tiempo este escuchaba justamente un, a un médico en este caso hablar de lo antinatural del zapato de la mujer que afina, obliga claro, a que no. la punta del pie esté comprimida justamente, cuando de manera natural el pie tiende a... Sí,
1: sí yo creo que, que, que volver a pensar en lo natural hoy en día es como... Bastante complejo, creo que hay cosas que sí son verdad, es verdad. El taco aguja, el zapato puntiagudo deforma los pies y genera problemas en la anatomía, pero la verdad es que nosotros somos seres sociales que sí. todo el tiempo estamos eh, negociando comodidad por otros tipos de valores. Uh -huh, claro. <risa> digamos, eh, no sé, digamos, comodidad, no sé, digamos, venimos a trabajar, hacemos un montón de cosas que también rompen con nociones de comodidad. sí, si no, uno iría a trabajar <risa> en chancletas, ¿no? <risa> sí, o la vida en general. Eh, pero bueno, me parecía interesante pensar En cuando la moda elige expandir el cuerpo Que generalmente en el cuerpo de la mujer Expande, excepto en esta idea del collar isabelino Las los espacios más tradicionales ¿No? Las sombreras Claro Y las sombreras es un tema interesante Porque ahí hay otro cambio de silueta Interesante en los 80 ¿No? Las, el boom de las no, sombreras en los 80 Hay que también volver a pensarlo En un contexto de... De, de cambios de paradigmas
0: Aparte de ¿sí? fue una, un boom Tanto en el hombre como en la mujer
1: Sí. Y a la vez tenemos por el lado la figura andrógina de Bowie sí. Digamos lo delgado Y toda una línea así que, que, que rompe con ciertos Paradigmas de lo heteronormado uh -huh. Y por otro lado tenemos mujer con hombros sí. Con hombros grandes Y acá hay dos cosas Por un lado está el power dress Como la idea de la mujer ejecutiva ¿no? Y entonces que se pone el traje del hombre Claro pero para mí hay dos otras cosas que nadie está mirando Que suceden en este mismo momento Que es el físico-culturismo Y toda la movida drag Entonces realmente eh, La silueta de la mujer De los 80 Está muy asociada a lo drag A lo trans Pensemos en, en Moria como arquetipo De la mujer de los 80 sí. no, Ya está como, es mujer digamos Pero tiene un diálogo con otros tipos de modelos de corporalidades que nosotros no estábamos tan asociados. Pensamos que venimos de Twiggy, sí. de, no sé, de las novias de los Rolling Stones, uh -huh. de todo un estereotipo que, que rompe por completo. Y para mí, la silueta, lo que se habla en los 80, es el trapecio invertido: o sea, hombros más grandes sí. que las caderas y la cintura. Y esa es la silueta eh, arquetípica del hombre. O, o la que se espera del hombre, no se claro, espera
0: resaltar la
1: cintura de un hombre. Se busca no. resaltar los hombros, generalmente. Uh -huh. Obvio todo el tiempo hablando de la cultura occidental, y sí, sí, toda... no los podemos reconstruir del todo, perdonennos. No. Estamos <ríe> en bueno, occidente. Después de esto <ríe> yo preguntaba, bueno, todo esto igual sigue rompiendo, no termina de romper con la forma de la idea de lo natural del cuerpo. Entonces, ejemplos de la indumentaria, y con esto un poco para ir cerrando, eh, rompen con la idea de la forma biológica del cuerpo. La típica forma biológica, que es un poco los de arena, del canon griego. Sí. Entonces, para mí hay dos casos que son, posteriores a los 80, no es casualidad para mí que sean en los 90, que es Cam de Garzón, que es una marca japonesa, con Reika Wakubo a la cabeza que es una diseñadora súper interesante podríamos hacer un capítulo entero sobre ella
0: bueno.
1: eh, que empieza a poner rellenos en diferentes lugares del cuerpo pero no en los esperados, entonces vos ves sus vestidos y son como unos vestidos de laikera, que además usan el estampado este cuadriculado el conocido como billi, que son estos cuadraditos blancos y rojos o blancos uh -huh. y celestes y por ejemplo le pone un, como una suerte de almadón en un costado de la cintura o exagera un hombro como si lo rellenara por completo. Sí. Entonces, realmente ahí es donde la indumentaria se corre de la idea del cuerpo biológico y empieza a experimentar con...
0: Cierta deformidad, ¿no? Porque tener un hombro más resaltado que el otro...
1: Claro, pero también tiene que ver para mí con, con empezar a pensar, para mí ropa, digamos, indumentaria y cuerpo todo el tiempo están dialogando sí. ¿no? Entonces el, el cuerpo, digamos, yo tengo la cintura deformada porque usé tiro bajo durante toda mi adolescencia y tengo deformada, digamos o reformada en un uh -huh. cuerpo la ropa realmente conforma cuerpos sí entonces si nosotros estamos pensando en poner en crisis esta idea de la ropa y de todo esto, pensar en en cómo se puede recomponer el cuerpo Es súper interesante Porque claro. realmente te pone en crisis La idea del cuerpo anatómico uh -huh. Entonces para mí, bueno Cam de Garzón es un ejemplo Y digamos más en la línea del arte Hay un artista que se llama Orlan Que es súper interesante su obra Que ella hace quirúrgic art Y básicamente ella se hace cirugías estéticas Pero no en la forma que uno esperaría No se
0: achica la nariz no, no, por
1: ejemplo, se agregó como unos cuernitos en la frente Ah, mira Y mira. entonces las transmite en vivo Y ella hace toda una idea Y después, ella es la que lo inició Pero hoy en día hay mucha gente de Que empieza a pensar lo, la prótesis O la, la posibilidad de las cirugías estéticas Para pensar en nuevas proporciones y formas del cuerpo Que no son las que el mercado te propone claro. ¿no? es, es, para mí es súper crítica su obra eh, y es súper interesante y es gente que está abriendo y poniendo en crisis eh, qué esperamos y qué pensamos sobre el, sobre el cuerpo y en realidad como tenemos recontra metido en la cabeza que hay un cuerpo único o una tipo de forma y Después yo para cerrar tengo dos cositas ¿no más? Que hay que
0: alcanzar esa silueta establecida
1: Además de todo lo que plantea el mercado eh, Dos ejemplos que para mí eran interesantes A ver. Por un lado Hay unas imágenes hermosas De un fotógrafo alemán Que en 1923 sacó fotos De unos indígenas de Tierra del Fuego Si las buscan son reinteresantes Se llaman Selknam Y son de unos rituales que se hacían en Tierra del Fuego Y uno puede ver cómo Se plantean otras siluetas entonces, por ejemplo, una de las imágenes es un tipo que tiene como un cono, como si fuera una suerte de cucuzclán, digamos, pero sí. indígena, con todo un tratamiento del cuerpo de, de texturas, bueno, se ve en blanco y negro en la imagen, pero después hay otro, por ejemplo, que tiene como si tuviera una cabeza de martillo. Ah, mira. Como, como, ¿Viste el pez martillo? El, sí, bueno, sí, sí, Como si en su cabeza se prolongara pero y eso se eso pelo. No, son lo... como unas prótesis que no sé de qué son De cartón, de cuero Mirá. Pero son imágenes de los rituales Selknam se llaman Y entonces proponen otras formas De cuerpo, ¿no? Cabezas cónicas cabezas de martillo uh -huh. eh, Me parece que por eso Cuando uno se empieza a correr De los discursos de, de nada, de occidente Empieza a encontrar que se puede repensar El cuerpo desde Otros lados y, nada, para como completar, para mí me gustaba... Yo le había pedido... La verdad que pido audios. <ríe> sí. Le había pedido a Ivana Cribos, que ella trabaja en la Cátedra de Morfología de la UBA, Ajá. de Indumentaria, que es la Cátedra de Salzman, que es donde investigan el cuerpo. Y es súper interesante lo que ella plantea, porque... Ella, más allá de todo esto que venimos diciendo, que tiene que ver con lo morfológico, piensa... ...al cuerpo y a la forma desde el movimiento... Ah, y me parece que es reinteresante lo que dice... ...vamos a escuchar... ...es un poco entender el cuerpo como con la libertad de movimiento... ...un cuerpo que se mueve, que respira... Eh, ...nada, que anda todo el día en esta cosa como el nomadismo urbano... ...y de, de la flexibilidad y la funcionalidad de la prenda... ...que diríamos... ...no tiene que ver con esos cánones impuestos de... ...estructurar y encerrar un cuerpo en materiales rígidos y que solamente se rijan por una cuestión estética histórica que ya está obsoleta.
0: Ahí estaba Ivana Crios
1: Ivana Cribos. Bueno, un poco me parecía que la otra forma de pensar el cuerpo era pensarla desde el movimiento. Sí. Que ya no es pensarla desde la forma, sino empezar a pensar qué otras necesidades plantea el cuerpo en relación a la indumentaria para, para construir una indumentaria que no sea tan opresiva, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Así que, pero bueno, me parecía interesante su reflexión.
0: La silueta, entonces, una especie de apéndice de lo que empezamos a charlar la Exactamente. semana pasada. Clarita Tapia estuvo con nosotros.